0: Oi, eu sou a Ana e eu sou a Fê e esse é o Croqui de Quinta, seu podcast sobre moda, empreendedorismo e outros oi Oiê, preparamos um conteúdo super legal para você e com algumas práticas que fizemos na hora de montar o nosso branding,
1: mas como a gente ainda está começando a entender como é que funciona isso tudo aqui, acabou que o meu som hoje não ficou tão legal. Mas não se preocupe, porque não é nada que vai te impedir de ouvir o que a gente tem para falar.
0: É isso aí. Bom podcast para você.
1: Gente, antes de mais nada, a gente quer agradecer pelo carinho com o, a nossa estreia na semana passada. A gente ficou muito feliz com a repercussão, né, amiga? Muito, muito, muito obrigada. É,
0: muito obrigada, sim. Não, não sei nem o que dizer. Amigos maravilhosos, pessoal elogiando, todo mundo compartilhando nas redes sociais.
1: Só tenho a agradecer também. Então, continuando, hoje a gente vai falar sobre branding na prática O que, que os cursos não te ensinam e nem a gente A gente vai falar um <risos> pouco sobre... <risos> Eu amei esse nome A gente vai falar um pouco sobre como a gente fez para estruturar o branding das nossas marcas O que não foi feito ainda e o que a gente planeja, né? Não vai, ser, não vai ter aquele ar de ensinar alguma coisa, até porque até parece, né? Mas vamos trocar uma ideia sobre o branding das nossas marcas.
0: Isso aí, Ana. Então, vamos lá. Como que você começou a fazer o branding da ISA? Qual que foi o primeiro passo assim, que você, você tomou para poder começar esse projeto?
1: Então, na verdade, o primeiro passo de todos assim, na ISA é... foi o nome. Eu, Legal. Eu sempre começo marca pelo... Nome por identidade visual, sabe Das outras vezes que eu empreendi Também foi assim é Porque na verdade eu não consigo muito estruturar Alguma coisa sem ter um nome Sem ter um logo, uma identidade, sabe Igual a gente até falou na semana passada Ter uma identidade, um nome Ajuda a gente a guiar, né Qual vai ser a nossa estética Quais conteúdos a gente vai postar Então, eu comecei com esse devaneio todo do nome. E você, como é que foi?
0: Então, essa parte de identidade visual e até o nome, eu deixo um pouquinho mais para frente, porque como eu não sou designer né, e eu tenho mais dificuldade nessa área, eu prefiro ter o conceito pronto primeiro para eu fazer esse brainstorming do nome. Então, a primeira coisa que eu fiz de branding foi preencher o Golden Circle, que é um é um círculo né? que uhum. pergunta o que você faz, como você faz e, e por que você faz aquilo tem um TED bem legal do Simon Sinek explicando isso é, muito bom o... mesmo,
1: esse TED eu acho que ele é indispensável para qualquer empreendedor, qualquer pessoa que se interesse um pouco por empreendedorismo porque, assim, é, é, realmente muito valioso o conteúdo. Pois é, muito valioso. Então e é eu sempre com né, tipo, não é nada super aula, nada disso não, é super direto, muito bom.
0: E eu também acho que ele explica de uma forma que assim, a gente super consegue relacionar, sabe? Não é uma coisa uh-huh. muito viajada. Então é, eu sempre super. começo por esse processo. No caso da Velu, eu já tinha certeza que a Velu ia ser Velu por, por homenagem a essa marca antiga que eu tive. Uhum. E na outra marca, eu comecei exatamente assim, com Golden Circle, e depois que eu fui pensar em nome e identidade visual. E por, é engraçado, assim, porque eu acho que talvez eu tenha ido um pouco na contramão desse processo de branding, né? Mas eu acho que, para marcas pequenas, eu acho que o grande diferencial é o propósito, né, Ana? Com por certeza. que você tá vendendo aquilo? Então, por isso que eu gosto de começar com esse processo de entender... O propósito de eu estar vendendo aquela camiseta? O que que eu quero com essa empresa? O que que vai preencher, assim, meu coração e tal?
1: E e o Golden Circle é legal legal também, porque é para a pessoa entender por que que ela deve comprar, né? Não o que que ela está comprando, nem como ela vai comprar, mas por que comprar aquilo. Mas eu acho que esse processo, assim, do início de uma marca mesmo, ele varia muito da nossa própria vivência, né? Tipo, eu como designer de formação, né? Eu tinha muito essa necessidade de começar pelo nome, pela marca e ter aquilo ali. Eu ver ali um nome, uma identidade visual já prontos, me dava o gás para poder começar a fazer o branding em si e você já foi um caminho totalmente diferente né
0: pois é até porque para eu poder passar para designer que no caso foi você <risos> eu precisava de <risos> O Jabá. É, eu precisava de conseguir passar a marca né, para outra pessoa. Uhum. Então é, esse, esse processo para mim foi muito importante de fazer antes e também porque eu sou uma pessoa que eu trabalho completamente movida por amor, por paixão e tal Então se eu não acreditasse naquilo que eu tava fazendo Não ia fazer sentido por bastante tempo
1: É, até porque propósito é uma coisa muito forte Assim, na Zelu na como um todo, né? Tipo, na sua marca, muito. na sua comunicação Tudo é respira propósito Tudo tem que ter uma razão de ser mesmo e tem é. que ter uma compensação assim para a sociedade, para o mundo, enfim, né? Mas eu acho que é super importante a gente respeitar o nosso processo mesmo e começar pelo que faz sentido pra gente começar agora. E é muito legal a gente fazer um checklist mesmo de coisas que precisam ser feitas, estabelecer datas e realmente organizar isso, né? Tipo, não, eu vou começar pelo nome, vou começar pelo logo, vou começar pelo Golden Circle, já vou direto entender quem que é a minha persona. Tipo, mas estruturar isso de uma forma que que você consiga entender, que você se organize e que você possa seguir um cronograma organizado, né?
0: É, e faz muito sentido isso que você falou, Ana, porque eu acho que também tem muito aquela questão do mito do propósito, né? Porque a primeira vez que eu comecei a empreender, antes da Velu, eu não tinha um propósito definido. Eu fui definindo de acordo... Eu queria ter uma marca que tivesse... Que não fosse uma marca, sim, é qualquer. Mas, assim, eu não tinha um propósito de vida definido. A questão do produto da camiseta e do meu propósito com a Velu chegou depois de alguns anos empreendendo. Então, é, é muito importante isso que você falou, da pessoa seguir o processo, respeitar o processo dela. Porque, às vezes, a pessoa sabe o que ela quer vender, mas ela não sabe ainda o propósito. E é uma coisa que ela vai desenvolvendo de, é, com o crescer da marca da marca, com o desenvolver dessa marca, né? Sim,
1: e, e tipo assim, ter um propósito é uma coisa rara, né? Você conseguir saber De primeira, claramente né? qual que é o seu propósito, né? A maioria das pessoas, e eu até incluo a estar no meio não conhece ainda o seu propósito, ainda não conseguiu entender qual que é o propósito. E essa questão de propósito é muito importante, eu acho, né? A gente ir com calma mesmo e respeitar o nosso processo, porque uma hora você vai entender qual que é o seu propósito. Eu entendo o meu propósito pessoal com a minha marca, que é de tipo assim, é uma satisfação minha, pessoal, de, de ter algo que sempre foi o meu sonho e tudo mais, só que eu sinto falta de um propósito social nela, né, de um propósito ambiental, e é uma coisa que eu estou buscando, mas que estou tentando fazer assim, de forma leve, né, sem cobrança, porque a gente sabe como é que o caminho assim, do empreendedorismo pode ser cheio de ansiedade, né? Então, Sim. acho que é importante também, nessa parte toda do branding, assim, essa parte inicial, a gente tentar não se cobrar tanto e entender que, que as coisas vão aparecendo conforme a gente vai entendendo a nossa marca, né?
0: Totalmente. E também as coisas vão mudando, né? Porque uma coisa é você ter aquela marca ali idealizada. Outra coisa você é você aplicar ela, né? Me conta, depois que você fez identidade visual e definiu o nome da Isaac, o que, que, que você fez, assim?
1: Então, aí que eu comecei a fazer um estudo de branding. Na verdade, esse estudo, assim, é... eu, eu fiz ao mesmo tempo com, com a identidade visual. Porque eu estava com muita dificuldade de entender, assim, o que que era a ISA, sabe? Eu já Sim. tinha o um nome, o nome para mim fazia super sentido, mas é, eu não tava conseguindo transformar aquilo numa imagem. Então eu comecei a, a responder algumas perguntas de tipo assim, quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo? É, umas perguntas que são muito boas pra marca, assim, pra brand. Inclusive, a gente até tem, né, amiga, uma... umas perguntinhas assim que são ótimas pra, respo- pra quem tá começando a responder. Sim. Se vocês quiserem, mandam um e-mail lá no gmail.com que a gente manda. É, e eu fui respondendo essas perguntas e me clareou demais, demais. assim E aí, ao mesmo tempo, foi um processo muito doido. Todos os meus processos criativos, assim, são meio malucos. <risos> <risos> E ao mesmo tempo assim eu fui entendendo a Issa como marca, ainda tem algumas, algumas lacunas, sabe? Mas eu acho que com o tempo mesmo é isso que você falou Na teoria é tudo muito legal, só que na prática a gente tem que ir adaptando as coisas, né? E você, como é que foi depois do Golden Circle? É, totalmente, a gente vai adaptando Bom, depois do Golden Circle eu fiz exatamente
0: o que você falou Eu fui fazendo algumas perguntinhas Eu ainda estava um pouco confusa na época sobre quem seria a marca. Como eu não estava conseguindo responder, eu fui pensando assim, como que eu quero estar daqui a um ano? A Velu, como estará daqui a um ano? E daqui a dois? E daqui a cinco? Alguns pontos de onde eu queria chegar. Ah, daqui a dois anos eu quero estar participando disso, daquilo. Então assim, eu fui pondo esses planos e fui... pegando esses planos maiores, pensando assim, o que que eu posso fazer no dia a dia para poder chegar nesse lugar
1: daqui a tal tempo? É, eu acho que uma uma dica legal é, tipo assim, daqui dois anos eu quero estar em tal lugar. Então, daqui um ano, o que que eu preciso ter feito? Daqui seis meses, o que que eu preciso ter feito? E diminuindo, assim, a progressão, né? Para a gente entender o que a gente precisa fazer hoje e na semana que vem, e no mês que vem, para poder chegar lá em dois anos. Acho que é ir transformar um problemão em vários probleminhas, né? Foi aquilo que você me mandou outro dia. Porque quando a gente traz essa meta mais para o nosso
0: dia a dia, ela se torna muito mais acessível. Hum. E você começa a preocupar mais com o que você tem que fazer hoje e menos do que que daqui a um ano. Porque daqui a um ano é muito inatingível. Além de deixar a gente extremamente ansiosa... Eu sou uma pessoa super ansiosa, então eu sempre tento lembrar e trazer isso para o dia a dia, naquele né? dia, tipo assim, ah, eu não estou não onde é que eu quero estar, ou frustrado e tal. Eu sempre penso assim, não, mas o que, que eu fiz hoje para eu chegar onde eu quero estar, sabe? Então, eu uhum. sempre tento fazer essa negociação, que eu acho que é uma negociação que toda empreendedora deve fazer com, consigo
1: mesma. E ser gentil consigo mesma no processo, né? Ontem mesmo. É, eu a gente conversava. Eu e a Fê, estou falando agora para os nossos ouvintes, tá? Então, <risos> gente, ontem mesmo eu e a Fê. A gente estava conversando sobre isso Sobre o quanto é importante Ter gentileza consigo mesma né? Porque a gente vive Num eterno processo mesmo tipo, Tomara que as nossas marcas Nunca cheguem num ponto Que a gente fale, não, agora acabou Eu pelo menos vejo O o sonho que eu tenho para isso É de que ela esteja em constante evolução sempre né? E isso é super importante E a gente precisa ser gentil Com a gente de entender as nossas limitações Entender que um dia a gente não tá para trabalhar até as 8 horas da noite Até meia-noite tá tudo bem, sabe?
0: E, e empreender um, um super processo de autoconhecimento, né? A gente Nossa. nem sempre vai ter todas as respostas E se tiver, elas podem mudar daqui a seis meses Então ah, eu acho é, Que ter esses principais nortes, assim Que tem coisa que não muda, né? Tipo Ah, eu quero ter uma independência financeira com X anos de marca. O que que eu posso fazer hoje? Então, tipo assim, esses sonhos maiores, eles podem até modificar um pouco. Mas eles
1: norteiam muito o dia a dia. Eu acho que, na verdade, tipo, voltando a trazer o foco para o branding, eu acho que tudo numa empresa é mutável, sabe? Menos a essência dela, tipo, igual, por exemplo, a essência da Velu. É trazer, me corrija se eu estiver errado. É trazer é, um material, um, um produto confortável para uma mulher sentir liberdade onde ela estiver e que esse produto tenha uma compensação na, na, na natureza, né? no meio ambiente. Certo. é uma coisa que eu vejo que nunca vai mudar na velu. Exato. Independente é do caminho que você seguir. Vai ser esse o seu, a sua essência, vai ser essa a sua essência. Mas todas as outras coisas, eu acho que são assim, completamente adaptáveis, sabe? É.
0: Pois é, isso que eu ia falar agora. Depois que eu terminei esse processo de saber onde eu queria chegar e depois de ter feito o Golden Circle, eu reparei ali coisas que eu sempre repetia. Essas palavras, essas noções, e eu comecei a perceber quais eram os valores da marca que eu não poderia negociar. Então, por exemplo, eu queria ter uma matéria-prima que tivesse menos danos ao meio ambiente na hora de produzir, eu queria que fossem roupas extremamente confortáveis. Então, é é legal quando a gente vai anotando essas coisas, perguntas até que você falou que você fez na hora de fazer isso, Ah, quem sou eu, quem é a marca e tal você vai vendo que o seu branding vai ficando forte quando você começa a repetir algumas palavras.
1: É. Algumas esse, noções, né? Esse, essas coisas do propósito da Velu e tal, desses valores da Velu, você descobriu depois que você já tinha a marca, é, depois de um tempo que você entendeu que você estava repetindo muito aqueles mesmos padrões, ou foi uma coisa que você definiu antes e aí você foi seguindo com aquilo? Eu sabia que eu queria trabalhar com camiseta e eu queria trabalhar com roupas confortáveis. Uhum. Eu tinha esses dois
0: pontos de características de produto. Mas eu não entendia o qual era o significado da camiseta para mim e para a marca, entendeu? E Sim. eu fui e eu fui entendendo e isso foi com quase seis meses de marca, que eu estava pensando em fazer uma campanha para o Natal no final do ano passado, e eu queria, eu pensei, ah, a camiseta pra mim, eu, Fernanda, eu uso a camiseta se for uma balada, eu uso no barzinho, eu uso pra trabalhar. Eu, eu, eu realmente amo o produto, sabe? Uhum. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, eu tô falando aqui de liberdade. O que, que essa camiseta significa pra mim é liberdade. É dar liberdade, dar o conforto empoderar a mulher pra ela, pra ela usar uma roupa que seja uma ferramenta pra ela fazer o que ela quiser. Sim. E não que seja um um fato limitante daquela roupa super tendência que a gente usa, que às vezes é mega desconfortável, que não combina com a gente, sabe? E aí... Hoje, depois de um (risos) ano de marca, que eu tenho mais claro que a camiseta significou isso, essa liberdade para mim, essa autenticidade
1: durante toda a vida. Então, foi super um processo. eu acho que é super interessante, assim, tipo, mesmo que a gente faça um um super projeto de branding e tal, esteja com uma marca redondinha, ela nunca vai estar completa se ela não for posta à prova, né? Se ela Sim. não for colocada ali no Instagram é, ou em qualquer outra plataforma que você for lançar, para que as pessoas interajam com ela, porque eu acho que o nosso público forma a marca também Totalmente. e quando a gente faz esse projeto de branding e tal, ele acaba sendo um pouco utópico, né, porque é uma coisa nossa, ali da nossa cabeça do nosso devaneio, a gente não consegue colocar em consideração esse fator que é, que super tem um peso muito grande que é o nosso público, né, a nossa comunidade Ali. Então, Sim, tipo, completamente. Assim, isso de construir uma marca é. Eu acho que não adianta, tipo, construir uma coisa super redondinha, super engessada, porque aquilo vai mudar. E aí Sim. vai dar gente de ter assim a leveza de aceitar isso, né? Porque senão Com vai ser um processo muito difícil de ver que a marca está mudando e a gente tentando encaixar ela numa, numa caixa mesmo e não, não vai conseguir.
0: Não, não vai. E é
1: por isso que é importante ter esses valores que são
0: inegociáveis. E aí eu queria até te perguntar, porque é legal o nosso bate-papo, porque a gente tem marcas em diferentes estágios, né? Sim, sim. Então Nossa, tipo... eu estava
1: pensando isso agora, você acredita?
0: Acredito. E aí, o que eu acho que é legal é, tipo assim, você também falar, assim, como que tá essa construção de início, né? Porque ah tem muita gente que tá nesse início. E eu tô, assim, eu tô no começo ainda, mas eu já tenho um ano de marca e eu já tenho, tipo, três, quase quatro anos empreendendo. Então, é. assim, é, é, são estágios diferentes. Então, como que você vê isso, assim? Depois que você responde como que foi responder essas perguntas? Depois você foi pra, pra fazer o quê? E como que é essa percepção até de propósito de enxergar é, essas coisas assim, dentro da ISA? É,
1: assim, eu... Desde quando eu comecei, assim eu já sabia que eu não faria uma marca é, 100% fechada, sabe? 100% amarrada. Porque eu mesma ainda não, não entendia muito bem o que, que era a ISA, para onde a gente ia, o que que a gente, quais eram os nossos objetivos e tal. É, eu acho engraçado que a gente, empreendedora de empresa de uma pessoa só, fica falando a gente, né?
0: Eu também eu acho isso a tudo.
1: Gente queria ainda. <risos> tipo, meio que morre por trás.
0: Depois a gente pode fazer um podcast só sobre o reality da empresária. Sobre as várias personalidades que você assume depois que você começa a empreender.
1: Nossa, oh, vou anotar esse tema maravilhoso. Mas enfim. Até perdi o fio da meada aqui. É, e até o fato de eu ter lançado o Instagram antes de eu ter um produto. Isso está sendo um super desafio para mim e ao mesmo tempo eu, eu recomendo muito fazer isso porque você vai entendendo assim o seu lugar ali, o seu espaço, sabe? Então eu ainda não tenho um produto. É, a gente sabe que esse, essa parte de produção ela é mais demorada, é lenta, depende de muito fornecedor. Isso está sendo um super desafio para mim também porque eu sou super ansiosa, mas é. estar ali podendo explorar assim a comunicação da ISA e fa- eu, eu tenho feito isso de forma muito despretensiosa, assim, sabe é, eu não tô me cobrando para produzir conteúdos riquíssimos pra isso. que eu quero fazer isso quando eu tiver um produto, porque eu quero levar tudo, assim, junto sabe, sim mas enquanto isso eu tô me permitindo explorar mesmo ali o meu Instagram, que tem 150 seguidores, mas que eu sei que ali é um espaço que eu tenho essa liberdade Pra poder criar coisas Igual ontem eu lancei uns stories lá Que pra mim foram super aleatórios Mas foi uma coisa que eu tive vontade de fazer Que eu criei um quiz lá e tal E tipo assim é, Eu vi que o retorno daquilo foi positivo pra mim Sabe? É, uns quatro seguidores dos meus 150 Que é um número muito bom <risos> é, Responderam pai tipo, ah, é Tudo a ver comigo e tal, não sei o que E aí eu pensei, opa, isso aqui é uma coisa boa pra eu poder seguir Então assim Acho super válido colocar o seu branding em prática mesmo. Faz ali o básico do do teórico e já já lança. Mesmo sem produto, mesmo sem previsão para lançar um produto. É é legal a gente ter esse período de experimentação, sem compromisso, né?
0: Também acho. Acho assim, completamente. Até para você vendo assim, pô, testar. E vendo assim, ah, esse, esse branding que eu tô pensando aqui, ele realmente ele é. tá funcionando, sabe? Sim, ele totalmente. conversa com as pessoas. É, é bem, bem legal isso. E depois é, e, e depois que eu responder suas perguntas, legal que você também está testando no Instagram, né? As essas noções da tá? que 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 qual foi o próximo passo assim?
1: Então, é, depois que eu terminei de responder as perguntinhas e tal, que eu já tinha uma marca, já tinha uma visão um pouco mais clara, assim, do que, que seria minha marca, apesar de que eu ainda tô clareando, né? Eu falei, é um super processo e eu ainda tô assim, criando é. nele. Mas quando eu já tinha uma visão um pouquinho mais clara, eu já comecei com o produto. É, Legal. A pensar em tema da coleção e comecei a, a devanear sobre é, as peças e tudo mais. E foi isso. Aí, quando eu já tinha uma coleção pronta no papel, né? Já tinha, tipo, número de peças definido, cores, tema e tudo mais. Foi aí que eu lancei o Instagram. E você, como é que foi o seu processo lá no início?
0: É, depois que eu respondi essas perguntas de onde eu queria estar e tal, é, como camiseta é um produto mais comum, né? Tem muita loja de camiseta. Eu fui dar uma olhada no meu posicionamento, assim. O que, que uns possíveis concorrentes estavam fazendo? Como eles estavam se comunicando? Até para poder diferenciar a marca, assim, né? É. E, 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 saber tem coisa Assim, é legal que quando você está perdida, é legal você olhar outras coisas e falar assim... É,
1: isso aqui eu não faria. Isso aqui eu faria. Exatamente. Sabe? É muito... Eu acho que é super válido isso, de se inspirar em outras marcas, sabe? Não é copiar, pelo amor de Deus, mas... É olhar o que elas estão fazendo, porque a gente consegue ter insights muito bons com referência mesmo dos outros, né? A gente precisa quebrar Sim. um pouco esse tabu de ai, ah, meu concorrente, eu vou bloquear no Instagram. Não pode ver o que eu tô fazendo eu não posso ver o que ele tá fazendo. Eu acho que isso é, tipo assim, bem imaturo, sabe? Pra esse universo que a gente vive, assim, de pequenos empreendedores se apoiando. Eu acho que tem espaço pra todo mundo no mercado. E é super válido a gente se inspirar no que as outras pessoas estão fazendo. Porque isso pode render em sites muito legais para a nossa marca, né?
0: É, total. E eu até tenho metas, assim, de fazer parcerias com pessoas que vendem produtos semelhantes ao da Velu. Eu, eu não acredito muito nesse conceito de concorrência depois que eu comecei a empreender, principalmente com o Velu, porque eu acho que se você coloca a personalidade ali dentro daquele negócio, a pessoa pode vender, pode vender a mesma camiseta. Ela não é. vai vender a mesma noção, o eu mesmo não tá sentimento. É a essência, né? Que foi o que a gente falou. É. Então, mas assim, eu achei importante dar uma olhada... Primeiro porque eu não queria ser igual a ninguém... E também porque eu acho que é bom para nortear principalmente o que você não quer fazer... Porque você tem que começar de algum lugar se você tá perdido, sabe? É lógico... E eu olhei algumas marcas também que não tinham nada a ver com, com o produto da Velu, né? Que são camisetas... Ah, mas que eram marcas que eu admirava muito o trabalho... Então, ah, essa marca aqui, olha só como é que ela trabalha o produto... Ela dá, faz tal e tal conteúdo... E eu olhava assim, ah, legal, como que eu posso trazer essa noção de, de conteúdo
1: para dentro da Velu? Achei muito legal isso também. eu acho que uma coisa muito legal para nortear a gente também, para entender, assim, qual que vai ser a nossa essência, para entender o início disso, é a gente definir valores para a nossa empresa, né? É. Isso até tá nas perguntinhas que eu, que eu respondo, assim, até tem lá. Tipo, quais são os meus valores que não podem mudar? E aí eu coloquei, tipo, autenticidade, empatia, girl power Tipo, esses são alguns valores da ISAR E todo o meu conteúdo, a minha comunicação, o meu produto A forma como eu me relaciono com os meus fornecedores Tipo, tudo isso é, é baseado nesses valores, sabe? Então, tipo, é a forma como eu sou também É baseada nisso e não ultrapassa esses limites eu acho que uhum. isso é muito legal a gente entender também tipo Até onde a gente pode ir O que, que é aceitável e o que não é O que, o que tem respeito e o que não tem Com é, relação à nossa empresa né?
0: Totalmente
1: Quando a gente põe a autenticidade no valor é, a só tem autenticidade como um valor. Se eu não me engano, a Velu também tem. Que a uhum. gente tava <risos> Que a gente responde essas perguntas <risos> junto. Aí a gente já sabe que, tipo, não, não cabe a gente copiar o conteúdo de alguém. Sabe? É, não cabe. Porque, tipo, vai muito contra o, um dos valores principais da marca. Então, a gente consegue entender é, quais são as nossas condutas, as melhores práticas pra gente, pra que a nossa marca se mantenha fiel aquela essência que a gente definiu lá no início, que aquilo ali não muda.
0: É, pois é, totalmente. E assim, os
1: valores, é,
0: você sabe que foi um processo mais difícil para mim de encontrar, né? E aí eu encontrei fazendo aquilo que eu falei, que foi, eu estava eu escrevendo sobre a marca e eu comecei a ver que algumas noções estavam ali se repetindo. Uhum. Então, é, para quem está ouvindo a gente aí, se tá com um pouco de dúvida de definir esses valores, escreve tudo que tá na sua cabeça sobre a marca, sabe? É, é. Escreve isso que a Ana falou, tipo quem eu sou, quem eu quero ser, quem a marca é, onde eu quero estar, as palavras, os valores, elas vão se repetir porque a gente às vezes não vê tão claramente, é mas a gente repete as, a, a, a algumas coisas que na hora do que, do que a gente idealiza para a marca tá ali. É, A gente repete super. sem querer, sem ver uhum. E quando você põe no papel Fica mais claro Porque sai do mundo das ideias Então você consegue ler ali depois E falar, olha, eu, parece que eu repeti muito essa noção aqui Tô falando muito disso é. Então é bem importante Depois de fazer esse processo todo é, Eu não me, não me alonguei muito não Eu já fui logo testar Eu já tava com o produto pronto Criei as redes sociais Criei um pouco de conteúdo antes E depois de umas duas, três semanas, eu lancei.
1: O seu produto você foi lançando, você foi, tipo assim, fazendo a produção dele ao mesmo tempo que você fazia esse branding? Como é que foi?
0: Sim, porque quando eu achei o fornecedor de algodão orgânico, eu ainda tinha Veludo Urbano, que é essa marca Hum, antiga. Eu já contei aqui no podcast. E aí eu achei que ia ser um produto da Veludo Urbano porque antes eu trabalhava com resto de tecido que sobravam de outras confecções para fazer camiseta. Quando eu achei esse tecido e eu peguei o tecido e falei assim, gente, isso aqui é maravilhoso, eu, 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 eu vou usar isso aqui todo dia. E aí eu comecei a desenhar o um rostinho, assim, tem um, um bloquinho aqui que eu fui desenhando vários rostinhos. Falei, ah, que legal eu homenagear esses desenhos que eu fazia de perfil que eu fazia na infância e tal. Quando chegou o produto e eu vesti, eu falei assim, isso aqui não cabe dentro da Velo Urbano. Eu tive uma intuição, tipo assim, eu preciso fechar essa marca, esse ciclo, foi um grande aprendizado, uhum. e agora eu vou começar, e eu vou começar direito, porque esse produto aqui, ele merece atenção. Porque na Velo do Urbano, eu mudava tanto o tempo inteiro, que as pessoas que seguiam nem sabiam o que, que eu era. É, eu tive esse feedback. É então, eu falei assim, eu preciso de encerrar esse ciclo, começar um outro Instagram, começar do zero, começar de novo. Porque esse produto aqui, ele merece atenção. E ele tá conversando muito comigo. E aí, é aquilo que eu falei. Eu não sabia que ele conversava tanto, porque tinha toda um, uma história da marca com esse propósito, do que eu via, do que eu sentia usando uma camiseta. Mas eu sabia que ali tava certo. Um valor inegociável era ter essa matéria-prima mais sustentável, né? Que é difícil ter uma coisa 100% sustentável. Uhum. E assim foi. Então, depois que eu defini onde eu queria estar, fiz esse Golden Circle... É, eu, já, eu já pus para prova Porque assim, se a gente planeja demais Veludo urbano, por exemplo Nossa, eu fiquei um ano fazendo branding Ficou maravilhoso Na teoria, maravilhoso. maravilhoso Na prática, amores Eu não vendi nem mil reais Durante dois anos de marca Mas assim, eu acho que Eu, eu, eu planejei por tanto tempo e não testei, sabe? Sim. Se eu tivesse é, testado é eu, ve, eu veria que eu precisava de ter um... Uma variedade de produtos e não só aquele. Mas, enfim, eu acho que o, a, o recado aqui é pensa, define os seus valores negociáveis, vê se você consegue encontrar seu propósito, se não, você vai construindo e vai pôr em prática.
1: É, e, e ter essas perguntinhas que, que a gente está falando tanto aqui para guiar é muito bom, especialmente para quem tá perdida, para quem tipo assim quer uma marca de moda, mas não sabe ainda o que, que vai significar aquilo ali. Que era o meu caso, pelo menos. Eu sabia que, chegue... que tinha chegado o meu momento de empreender, que era... era minha hora de fazer minha marca, sair do papel e tal, mas e aí? E agora, né? Então, tipo, é, é muito bom você responder como se estivesse respondendo uma entrevista mesmo. É. É... que aquilo te ajuda muito. E vendo, voltando nas suas respostas, é aquilo que a Fê falou. Você vê... Aqueles pontos que estão sempre presentes em cada resposta tem sempre aquilo ali. E é aí que você chega nos seus valores, né? Sua essência, né?
0: Totalmente. E o que eu acho interessante também, Ana, num ponto comum das nossas histórias, que eu tô pensando aqui enquanto a gente está conversando, é que nós duas, a gente fez é, esse processo e já partimos para o produto. Porque eu acho que você não precisa de começar assim lançando uma coleção inteira, ah, 10 peças, 30 é. cores e tal. Mas a gente pensou uma coisa, idealizou no branding uma coisa, né? Começou a testar ali na comunicação, nas redes sociais. E o produto, ele veio como uma concretização do que foi planejado. Então, tipo assim, a camiseta pronta, aquela nova camiseta ali, significou muito. E eu falei assim, ah, isso aqui, ó. Isso aqui tem a ver com o que eu quero, com os valores que eu quero. Isso daqui vai ter a ver com o velo é. e, e eu vejo assim que acompanhando o seu processo de marca quando é. seu seu primeiro produto ficou pronto tipo desenho você começou a, a ver tecido mais coisas mais concretas né de produção ah, eu tá. acho que as coisas deram uma grande clareada para você eu vendo aqui de fora sabe te acompanhando
1: é é assim eu confesso que esse foi um dos dos pontos que eu tive que me desconstruir Nesse nesse processo, sabe? Porque a minha ideia lá no início era lançar uma coleção completa, lançar tudo junto. Era uma coleção tipo pocket, né? São cinco modelos e tal. E a minha ideia inicial era eu vou lançar tudo junto. Ponto final. Eu tava tipo irredutível com isso. Só que É por isso que eu falo, tipo, todo dia a gente tem uma desconstrução diferente do que a gente planejou. Por isso que não adianta ficar fazendo um plano e tentar ser categórico com aquilo. E eu não vou mudar esse pronto. Porque não adianta. Nem tudo depende da gente. Na verdade, pouca coisa depende da gente. Nesse processo que a gente depende muito de fornecedor. Depende de prazos, de entregas e tudo mais. Então, tipo assim, foi uma coisa que eu tive que desconstruir. E em algum ponto do meu processo eu pensei, não... Eu vou lançar peça por peça mesmo. E adaptei o que eu tinha pensado para estar e seguir. E acho que é super válido a gente pensar se realmente é necessário lançar uma coleção completa no início para quem é um pequeno empresário como a gente, né? É porque é uma desconstrução que a gente aprende. A gente
0: começa a empreendendo achando que vai reproduzir as coisas de grandes marcas. É. Ou de grandes empresas, né? Se, se a pessoa não estiver empreendendo em moda. Mas, assim... O pequeno, ninguém. É é, é raro você encontrar uma pessoa que tem uma puta grana para poder investir. Ai, vou começar com 10 peças, várias cores, com uma modelagem que vai do PPP ao XGGGG. (risos) Não, não, <risos> infelizmente, é. na prática, não é assim que rola, sabe? E o mundo está acabando. A, a gente está vendo que a indústria da moda é uma das maiores do mundo. Mas a, a, a moda, engessada como é, com quatro coleções das estações, várias peças e depois é um, um grande desconto, isso está isso caindo por terra. Uhum, entendeu? É mas é. assim, me fala sobre essa concretização do produto, como que significou isso pro seu processo, tipo assim, é, eu estou acertando no meu branding, eu não tô, eu consigo evoluir agora que eu tenho esse produto, eu consigo definir mais alguma coisinha,
1: deixar um pouco mais claro. Ah, assim, para ser bem sincero, eu ainda tenho dúvidas, sabe? É, eu acho que eu nunca vou uhum. conseguir fazer nada, tipo, nossa, com certeza. Eu acho que o mais legal é a gente seguir, mesmo com dúvida, tipo assim, é, aceitar que nem tudo vai sair perfeito, tá tudo bem. E assim, eu não sei ainda como é que vai ser, porque eu não lancei o produto, né? E, durante esse processo que eu tô vivendo agora, que é, é tipo assim, acabei de, de bater o martelo na minha peça, desculpa, na minha peça piloto, agora a gente está em processo de produção. E, e, tipo, isso tá sendo super gostoso pra mim. Isso tá me dando muito gás pra eu continuar essas minhas experimentações loucas de conteúdo no Instagram, sabe? Sim. É muito louco como que tudo na marca tá interligado, né? Totalmente. Tipo, é, poderia não ter nada a ver, mas eu ver que o meu produto tá ficando pronto, tá no caminho, isso tá me dando muito gás pra eu falar não, peraí, deixa eu me comunicar aqui com o meu público. Deixa eu incluir o meu público... No meu processo, nos meus devaneios, no no que está acontecendo agora com a minha marca. Totalmente. Ô, Ana, e para a gente
0: começar a encerrar aqui nosso podcast, me fala, assim, uma dica prática que você daria para quem está querendo criar uma marca de moda e vai começar hoje a fazer o branding.
1: Responda as perguntinhas. Gente, é sério. Já falamos isso, falamos no podcast inteiro, mas... Vou ter que repetir agora no final. A gente tem uma lista com umas perguntas que são muito valiosas para poder entender aonde você tá, qual que é o seu lugar e onde é que a sua marca vai se encaixar nesse mundo muito doido que a gente vive. Eu diria para quem tá começando, especialmente para quem tá perdido, para quem quer uma marca, mas não sabe como prosseguir a partir daí, é sentar, dedicar um tempo e entender o que que é a sua marca, para onde que ela vai, quem são as pessoas que estão inspirando você. É, o que você acha aceitável fazer o que você não acha, enfim. Isso tudo é muito importante para a gente poder entender quem nós somos enquanto marca. Então, eu diria para responder as perguntinhas, eu acho que você conseguir entender e aprofundar mais, é, você vai lapidar uma coisa muito legal que pode te ajudar muito até você entender qual que vai ser o seu logo, o seu nome, a sua comunicação, tudo. E você?
0: totalmente, concordo plenamente com você, mais uma vez quem quiser ter essa lista de perguntinhas manda um e-mail pra gente, croqui de quinta@gmail.com. e outra coisa que eu faria também é responder esse Golden Circle do Simon Sinek é, vou falar aqui de novo ele tem um TED maravilhoso, TED Talk explicando sobre o que é o Golden Circle e como preencher eu acho que essas perguntinhas e esse Golden Circle vão dar um norte muito bom
1: muito.
0: e tudo que for fazer, respondendo a pergunta, escrevendo sobre o que está na sua cabeça, respondendo Golden Circle, não importa o que você for fazer para a sua marca, para o seu projeto. Escreva. Não deixa só no mundo das ideias. Coloca no papel e dizem que se escrever de grafite tem mais chance de realizar. Então escreva ah, com é? um lápis.
1: Sério. Você só me fala isso agora que eu já despeguei tudo. Tô acreditando. Eu descobri
0: isso recentemente, amiga. Tô desesperada. Ai, eu, repassando todos os meus pensamentos pro, pro grafite, sabe? Correndo atrás do tempo perdido.
1: Ai, tá certo. Vou ter que fazer isso, meu Deus. Acabou o meu fim de semana. Mas é... Se é... quiser o link do TED, eu acho que, que a gente manda também. Pode mandar o e-mail. Sim, e a gente manda uma também. uma outra coisa que eu acho que é imprescindível, não só... Nesse processo do brand, mas assim... De toda a sua empresa, independente do estágio que você estiver... É ser gentil consigo mesma. Não esquecer que você é um ser humano. Que você vai errar. É, que você vai acertar. E que tá tudo bem. Tudo é parte de um aprendizado. A gente vive, vive num constante processo. E a gente precisa ter amor e ter carinho com, com a gente. Totalmente. Tem super razão. A gente tá
0: falando aqui, mas é difícil...
1: Mas
0: escuta a dica de quem já está empreendendo Que não é à toa, né, Ana? Que a gente fala as coisas
1: Não, não é
0: É É... O processo
1: já é muito difícil Ele vai ser difícil Difícil não, desafiador Desafiador Nossa, menina Um dia saímos Eu, você e uma amiga sua Que eu nunca tinha conhecido Eu falei para ela que não sei o que era difícil Ela me falou Não usa essa palavra Fala desafiador Desde então eu diminuí muito O uso dessa palavra Difícil
0: Sim, é porque parece que quando você fala difícil, aí outra dica, além da do grafite, hein? Cheia
1: das superstições, né?
0: Quando você fala difícil, seu cérebro entende que aquilo é quase impossível de ser feito. E usar essas palavras, tipo assim, ah, isso daqui é impossível de fazer, ah, isso daqui é muito difícil. Você já tá dando a entender que, tipo assim, não adianta nem tentar, entendeu? Não vai dar certo. Então você fala ah, é desafiador, tipo, é um desafio,
1: mas eu topo esse desafio. É. A ideia é essa. É o processo <risos> é super desafiador, mas vale muito a pena e é muito gratificante, né?
0: Totalmente. Bom, vamos encerrar nosso podcast, nosso segundo episódio. Eu espero
1: que você, que esteja ouvindo a gente aí, tenha gostado de estar com a gente mais uma vez. E, bom, gente, a gente espera que vocês gostem, que compartilhem esse conteúdo, que ele seja enriquecedor para vocês de alguma forma. Vamos nos falando por e-mail ou pelos nossos arrobas pessoais no Insta. E, e a gente que não falou, aí.
0: inclusive. Fala o seu ah, arroba aí, Ana.
1: É arroba Ana Amador, com dois os.
0: E o meu é arroba Fernanda Peixoto, com dois P's. Que sintonia, amiga. Esses arrobas, nossa, meu Deus.
1: Maravilhoso. É isso aí, autenticidade, bebê. Mas então tá, até semana que vem. Até, beijos. Beijo.